0: Isten hozott benneteket, most akkor kezdde nem kell, mert úgy elhalkultatok, akkor most bele, belecsapunk. Két hétig nem találkoztunk, ezért egy picit visszaidézném azt az összefüggést, amiben beszélünk. Emlékeztek, az volt a témánk, hogy hogyan tudnánk tartósan és megelégedetten egy házastársi kapcsolatban, családi kapcsolatrendszerben lenni, hogy ennek milyen gyakorlati, megvalósítási, kivitelezési lehetőségeink vannak. És próbálunk nagyon a konkrétumoknál, a gyakorlatnál maradni a cselekvés szintjéről beszélni. Persze, a helyes cselekvés mögött általában megfelelő gondolatok és pozitív érzület áll, de most ebben ne bonyolódjunk bele. És akkor ezek voltak a gondolataink, hogy... A kötődés és az oldódás egyensúlyát képesek vagyunk föntartani. Tudunk közel is lenni, távol is lenni. Azután, hogy a mai úgynevezett modern házasság alapja az érzelmi összetartozás. Nagyon köszönöm, és ennek jelei is vannak. Nem csak szöveg, hanem kóla. Tehát Az érzelmi összetartozás, és itt természetesen az érzelmi összetartozást nem akarjuk kiátszani vagy ütköztetni az elköteleződéssel. Szó sincs arról, hogy azt gondolnám, hogy ja hát, hogyha az érzelmi összetartozás élménye, tapasztalata nincs, akkor az elköteleződéstek hányok Erről egy picit sem beszélek. De arról nagyon is, hogy mekkora jelentősége van nekünk, hogy az érzelmi összetartozásért tudjunk cselekedni hogy hatékonyak tudjunk lenni, elég szabadok abban, hogy tudjunk mit tenni az érzelmi összetartozásért. Ugye ez, ez most egy nagyon nagy témánk, és ezt ragozzuk tulajdonképpen. A harmadik így volt a családi önazonosság kimunkálása. A negyedik a párkapcsolat és a párkapcsolatban a társam iránti lojalitás kimunkálása és föntartása. Hogy ez a kapcsolat és a te személyed fontosabb, mint a többieké. Ők is fontosak, nem azért, mintha ütköztetni akarnám őket, de elsőbséget szavazok ennek a kapcsolatnak. Azután szolidaritás, erről nem is akarok bővebben, hűség, a biztonság garanciája, emlékeztek, és hogy ide tartozik az is, hogy védett közeget tudok-e biztosítani neked. Hogy van-e egy fészek, ahova te hazatérhetsz. Hogy van-e egy közös fészkünk, ahová a gyerekek haza tudnak jönni. A hűség tehát nem csak a szexuális hűségre, hűtlenségre vonatkozik, az édes kevés egy embernek, aki a házasság egyik alapjának az érzelmi összetartozást tartja. Akkor a hűség sok minden másra is kiterjed. Például arra, hogy sosem cikizlek, sosem bántalak mások előtt, erre is kiterjed. Azután képesség az érzelmi bevonódásra. És végül, amit még mondtunk, a sebezhetőség, a másikra szorultság tudatosítása és elfogadása, a tökéletlenségünk belátása. Ez ez volt az a pont, amit most egy speciális szempontból szeretnék kifejteni. Sajnos a két hét nem tett jót, írtam 30 pontot. Mindig, mikor valami kis időm van, és éppen csak négy dolgot csinálok párhuzamosan, akkor sajnos ilyen rettenetes dolgok történnek, és amiről most szeretnék beszélni a sebezhetőség, a másikra szorultság és a tökéletlenség belátása kapcsán, azok a kapcsolatra vonatkozó mítoszaink. Ugyanis a szakirodalom nagyon határozottan beszél arról, hogy a házasságkötés előtt majd pedig, a házasságkötés alatt is sokszor egy egész életen keresztül olyan mítoszokat, hiedelmeket ápolunk magunkba, amelyek nagyon meghatározóak, nagyon mélyen belénk vésődtek és tönkreteszik a kapcsolatot. Éppen ellehetetlenítik azt, amit pedig tudatosan a fejünkkel, az akaratunkkal, a döntésünkkel, az elköteleződésünkkel annyira szeretnénk. Ezért nagyon érdemes a házasságkötés előtti mítoszainkra ránézni, ezek kitartanak a házasságkötés után is. Merem azt mondani, mert elképzeltem magamat a helyetekben, hogy mondjuk itt van valaki azt mondja, hát én már kigyógyultam régen ezekből a mítoszokból. Szerintem Hogyha valaki kigyógyult az összes házassággal kapcsolatos, a kapcsolatra vonatkozó mítoszából, már biztos nincs itt. Ez a jó hírem, hogy valószínűleg érdemes itt lenni, hogyha téged érdekel ez, hogy milyen mítoszok is vannak. Na, erről szeretnék. Megint megtámadtak. Tehát a mítoszokról szeretnék akkor szólni, és jöjjön az első, Háttérben pedig emlékeztek, ha az agyműködés felől nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az agyunk valóságosnak tartja azokat a tapasztalatainkat, képzeteinket, amelyeket ráadásul nem csak magzati kortól kezdve, hanem több nemzedéken keresztül magunkban átélünk és hordozunk, több nemzedéken keresztül. Ezeket tartja valóságosnak az agyunk. A képzeteinket magunkról és a társunkról, és a társunk is ezeket tartja valóságnak, az agya ezeket tudja valóságként tekinteni, és a valóságot pedig fikciónak. Ez az összefüggésben vagyunk. Ezért hogy ne volna úgy, hogy a mítoszok kitartanak egy életen keresztül. Hát hiszen a hiedelmeink azért tartanak ki bennünk egy életen keresztül, mert nem valószínű, hogy a megvilágosodásra eljutnánk, ez kevéssé valószínű. Ezért mindig bőven maradt bennünk valami ö, tere annak, hogy a saját tapasztalatainkat abszolútizáljuk, és a valóságot azzal azonosítsuk. Beleértve magunkat, a társunkat meg a kapcsolatot. Na! <tos> Első pont. Viszonylag sűrűn fogom mondani. Nem nagyon ragozol, inkább csak nyomom. Valamilyen körülmény, tulajdonság megváltozása azt eredményezi, hogy minden jóra tudna fordulni köztünk. Tehát ha valami megváltozna akkor annak az lenne a következménye, hogy minden jóra tudna fordulni. Ez lehet valami körülmény, akkor külső, vagy neked valami tulajdonságod egy belső, ha az az egy dolog meg tudna változni, minden jóra tudna fordulni. A tapasztalat egyáltalán nem igazolja ezt. Tudjuk azt, alkoholbeteg férfi. És a feleség hányszor mondja, végre letennéd a poharat, megint szépen tudnánk élni. És mi a terápiás tapasztalat? Amikor a férfi leteszi a poharat, utána elválnak. Mert a férfi italozó életmódja, életformája az, ahogy a nő mondjuk fölényben volt a férfivel szemben, le tudta nézni, vagy meg tudta vetni esetleg a család történetének a hátteréből érthető módon, mert ő abba gyökerezett bele, számára akkora változást hoz az, hogy a férje többé nem az az ember akivel együtt ők ketten fönntartották azt a rendszert menő, morális fölényben is volt egészségesnek is bizonyult és ráadásul annak az előnyét is élvezte hogy ő nyilvánvalóan a társadalom szemében egy nagyon nehéz helyzetben élő valaki ezért őt mindenki nagyon megértette és sajnálta ezért senki nem gondolta, hogy neki kéne változni Tehát ez egy nagyon kényelmes helyzet is. Tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor az a férfi fölhagy az ivással, nem egyszer a házasság tönkre megy. És az már nem a férfi múlik csak. Ez egészen biztos. Azt is tudjuk, hogy amikor a tünethordozó gyerek meggyógyul, erről sokat beszéltünk, hogy a gyerek a házastársi kapcsolat gyöngeségeinek patológiájának a tünethordozója. A gyerek egyszer csak meggyógyul, és nincs, ami összekösse a férfit a nővel. Kiderül, hogy azt kötötte őket össze, hogy együtt-ketten apaként, anyaként izgultak, hogy a gyerek egészséges legyen. És már most, ha egészséges, nincs, ami őket összekösse. Legalábbis ők ezt így élik meg. Ezt most nagyon hosszan lehetne mondani. Azt mondja, emlékeztek, amerikai családterapeuta Gottman azt mondja, hogy ha a házastársa kommunikációját nézzük, akkor négy jelenségre figyelhetünk föl, amelyek, ha megjelennek, azok pusztítóak, és előre vetítik a kapcsolat tönkremenetelét. És az egyik az így szólt, amikor az egyik vagy mindkét fél azt gondolja, hogy a fönnálló problémáért kizárólag a másik felelős, akiben egy ilyen mítosz él, az elkezdte verni a kapcsolat koporsójába a szögeket. Ezt elég egyszerűen megmondtam, ugye? Ezt nem nem nagyon kenegettelek benneteket. És mégis hányszor hallom, nehez leülök, hogy ti drágák jöttök, és azt mondjátok, Feri, tudjuk, hogy idén nem, de a férjemmel nagy baj van. Valamit kéne vele csinálni. Ó, na, ha ebből ki tudnám gyógyulni, hogy a férjemmel nagy baj van, és vele valamit kellene csinálni. Mindaddig, ez is egy mítosz, éppen erről beszélek. Ha valami, egy körülmény, vagy a társamban valami meg tudna változni, minden jóra tudna fordulni. Végre elmenne terápiára boldogan élhetnénk. De nem megy. Második. Na, második. A mi kapcsolatunk rendkívüli, és ez biztosíték a jövőre nézve. <tos> <tos> ez egy illúzió romboló alkalom lesz. Nagyon-nagyon piszok leszek. Ön... Sokat beszéltünk már a biológiai, biokémiai, élettani háttérről, a tudattalarról nem is beszélve. Az, hogy két ember a kapcsolatát, a szerelmét, főleg annak a kezdeti időszakát rendkívülnek éli meg, az nagyon egészséges, nagyon természetes, nagyon normális. Azt fejezi ki, hogy köztük ki tudott alakulni az oxitocin termelés, összefüggése és háttere, a dopamin bomba beindult, a tudattalan kapcsolati elvárások működésbe lendültek, ezt fejezi ki. És még egyet nagyon kifejez, azt, hogy hát hiszen ez egy rendkívüli dolog, már is tudhatjuk, hogy a szerelemnek az a sajátossága is megjelent, hogy a szerelemben a személyiség fejlődés lépéseit egymás után megismételjük és átéljük. És ezért aztán a másik személye oly rendkívülinek tűnik föl előttünk, pontosan, mint hogy a csecsemő számára az édesanyja maga az élet és maga a világ. És azt mondjuk, ez Há, nem is tudom, mit mondunk. Hát nincsenek is szavaink olyan gyönyörű. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez olyan rendkívüli, hogy ez önmagában egy biztosíték arra, hogy, hogy szinte már nem is kell vele dolgozni, akkor tulajdonképpen nagyon sok mindennek, ami bennünk természetesen zajlik le, gondoljuk azt, hogy az elég. Miközben hát pontosan tudjuk, hogy nem így van. Namast! Háromadik. A tükör neuronokról nem is beszéltem. Olyat élek át vele, amit még senkivel. Ismerős. Ez az kedves valaki! De hát vele ugye, hogy így van. olyat éltem át vele, amit még senkivel. Két nehézségem is van ezzel. Én örülök, ha így van. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy sa vagy a szőlő. Két hét arra volt jó, hogy megutáljon mindenkit. Forogjon a saját zsírjába. Nincs neki sok, de forgott benne. És most legyaláz minket. Tehát nyilván nem erről van szó. Így szól, olyat élek át vele, amit még senkivel. És aztán folytathatjuk a sort. Ezért aztán, hát ha ő vele olyat éltem át, mint amit senkivel. Ó, mondanék két dolgot, két realitást. Az egyik... Van egy olyan nehézségünk, hogy az első szerelmek intenzitása, ereje, és aztán a kötődés azokhoz a személyekhez, akikkel az első szerelmet éltük át, nagyon-nagyon erős tud lenni. És aztán a harmadik, és negyedik, és ötödik, és hatodik, és hetedik, és nyolcadik szerelem, hiába dopamin egészségedre, hiába oxitocin, hiába tükörneuron, nem tud olyan erős lenni. Nem tud. Ezért, hogyha újból és újból új személyekkel, 82. szerelem, hát olyat éltem át vel, amit még senkivel. Hát még szép. Hát nem egy bábut vettél, hogy egy... Hát csak egy másik ember, nem? Ennek az életteni hátterét már most világosan láthatjuk. Ez pedig az, hogy az agyunk, a sejtjeink, az idegrendszerünk, megőrzi és elraktározza a megelőző élményeinket és emlékeinket. A következők már erre épülnek rá, valamiképpen ehhez kapcsolódnak hozzá. Ezért az előző kapcsolatoknak a lenyomata, tapasztalata, élménye nem tud kikerülni belőlünk. Azok azok alakítanak és változtatnak minket. Ezt, hogyha most az élettani résztől eltekintünk, terapeuták úgy szokták mondani, hogy Pici sarkos, de a valóságot egy szempontból nagyon jól leírja, minden következő kapcsolat egyre gyöngébb kötődés. Ez igazán sarkosan van, de valamit nagyon jó föltáromnak, az életteni hátterét most elmondtuk. Ezért tudjátok, mikor valaki nagyon sokat kísérletezik, nagyon sok férfi, nagyon sok nő, Igazán azt gondol, hogy ha megtalálja az igazit, akkor az bombaként berobban az életébe, és az annyira erős lesz, hát miután már kipróbálta, hogy a többiek gyöngébek, akkor nyilván ez lesz a legerősebb. A realitás ezt nem húzza alá. Tehát azzal is érdemes szembenéznünk, hogyha nagyon sokfelé kötődünk erősen. Márpedig ma a szexuális kapcsolatunkat semmi sem korlátozza, akadályozza kívülről. Tehát vagy mi szabunk valami határt ennek, vagy nem. Na de ahol vonzalom van, szexuális kapcsolat van, ez tart fél évig, egy évig, ott nem tudunk már nem kötődni. Kólt egy kötődés, két kötődés, három, négy, öt, és ezek gyengítik azt a kötődést, ami azzal a személyen lesz majd, akivel adott esetben házasságot kötünk. Én nullánál megálltam, tehát nekem könnyű. A, a másik pedig, tudjátok, mikor hallom ezt a mondatot, csak nem jegyeztem meg, olyan élek át vele, amit még senkivel, akkor mindig elindul bennem egy, egy, egy kis vezérhangya. És az azt mondja, hogy ez most rendben van, hogy te az átérésre hivatkozol. És akkor ti most együtt vagytok, és utána jön valaki, ő a titkárnő, ő a főnök, ő a szomszédasszony, ő a szomszéd, apostás, kétszer csönget, és akkor Elképzelhető, hogy az élet ne tudjon valami olyasmit hozni, amire azt mondod, hogy hát vele olyat éltem meg, mint amit senki mással. Ilyen postással én még nem találkoztam. De úgy-úgy flörtöldi, hogy ez a titkárnő csinálja, na sem volt részem. Meg még 41 évesen sose éltem meg, hogy milyen az, amikor valaki teszi a szépet. 39 évesen átéltem, de 41 évesen ez teljesen más. Hát ilyet még nem éltem meg. Pont ilyen barna haja még senkinek se volt. Ilyen csinos lába, pont olyan harisnyája. És ami alatta van. Hő, ez a összeállítás pont így még senkinél nem volt meg. A vezérhangya azt mondja nekem, hogy nem lehetséges-e az, hogy itt már ahogy eleve beszél valaki, nem is a személyre figyel, hanem az élményre. Hát, ha az élményre figyelek, kizárólag, és nem annyira a személyre, akivel kapcsolatban az élmény érkezik, akkor nagyon kiszolgáltatott vagyok. Akkor mi a biztosíték, hogy egy ilyen nagyszerű élmény nem sodor el minket egymástól? Hát, hiszen olyat még nem éltem meg. Jaj, lehet most elkezdek beszélni. Hogy olyan nagy igazság van abban... Ahogyan második János Pápának volt, ez egy nagyon fontos gondolatsora, ő szeretett arról beszélni, hogy az ember tele van rendezetlen vágyakkal. Sosem azt mondta, hogy a vágyak rosszak. Azt mondta, a rendezetlen vágyakkal nagy bajunk van. Hogy a rendezetlen vágyak szétszednek bennünket. Na de mi alapján lesznek a vágyaink rendezettek? Az alapján, hogy vannak föld életen túlmutató életcéljaink. Emlékeztek ez is egy veszőparipám. Ha én nekem vannak földéleten túlmutató élet céljaim, aztán a halálomig mutató életcéljaim, aztán a az időskoromig mutató élet sok, 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 sok ilyen életcélom van, de vannak nagyon hosszú távú életcélok, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a vágyaim, amelyek, amelyek állandóan jönnek, mennek, azok valamiképpen el tudnak rendeződni a hosszú távú élet alapján. Ezért például. Amikor, nem tudom, most november közepe lesz, visszaemlékszem, hogy amikor sportoltam, akkor november közepén benne voltunk már csúrig az alapozásba. Nyomtuk már, ugye ötkor sötét van, mentünk sötétbe, 10 kilométer, sötétbe, 15 kilométer, konditerem, b- b- tornaterem, bordásfal, medicinlabda. Azért nyomtuk novemberben, hogy augusztusban jók legyünk. Hát ahhoz, hogy novemberben nyomni tudjuk, sőt, még szenvedjünk is, hát a szenvedésre jár. Hát a, a, annak a hátterében nyilván az van, hogy vannak hosszabb távú élet céljaim, ezért a rövid távú élet és az azokat mozgató vágyaimat képes vagyok valahogy elrendezni a hosszabb távú célok nyomán. Ezért, hogyha nincsenek hosszú távú célok, hanem csak úgy, hajt ez, itt, ez itt belül kiforja magát. Hát, kiforja. Úgy kiforja, itt csak ezt a, nem, nem tudom, el, ha nem ülnétek itt, sétálgatnék. valószínű azért van bennem, ilyen mondhatnék, meg kicsit olyan, olyan, mint egy picit fölülről is mondanám, pedig nem úgy szeretném, mert amikor beszélgetünk négy szem közt, akkor nagyon nem kell magam tényleg így van. Ne? Most most azt tíz percet, és én rádöntök mindent, amit én gondolok. hát Abba, abba nem lenne köszönet, az biztos. De ilyenkor föltör. Hogy aaaah! Ugye, megint egy naivitásunk. De én magamról is beszélek. Egy kicsit sem vagyok odébb. Nem. Hogy az a naivitásunk például, hogy az, vannak akkor vágyaink és szükségleteink, és akkor fölismerjük, hogy milyen vágyaink vannak, és akkor ha valaki azokat betölti, akkor jól vagyunk. Szerintetek ez így van? Egyáltalán nincs így, mert úgy van, hogy van nagyon sok minden, amire szükségünk lenne, és mégsem nyúlunk utána. Senkinek nem tudjuk azt adni, amire szüksége van. Mit tudunk adni, amit el tud fogadni. Nem tudjuk adni azt, amire szüksége van, volna, lenne. Nem tudjuk. Ezért beszélek. Kibudjant a szőrös hasam. Szóval nem tudjuk azt adni, amire szükséged van. Csak amit el tudsz fogadni. És az annyira megrázó tapasztalat, hogy kívülről, mi hát egymást is látjuk, szóval, hát ezt kéne már neki, mikor jön már rá, és nem jön rá. Már mindenki adná neki, de nem lehet adni, mert nem tudja elfogadni. Ezért de nagy dolog az, hogyha elkezdjük magunkat alakítani olyan értelemben, hogy el tudjuk fogadni azt, amire szükségünk van. És így akkor visszaérek a gondolatsor elejére, hogy persze, hogy ha a vágyaink teljes rendezetlenségben vannak, amik attól vannak rendezetlenségben, hogy nincsenek hosszútávú életcéljaink. Tehát kapcsolatra vonatkozóan van hosszútávú célom, a szónak jó értelmében, az lehet maga akár a kapcsolat. Nem az, hogy a kapcsolatból legyen valami, nem maga a kapcsolat. Ahhoz már tudom rendezni a pillanatnyi vágyaimat és szükségleteimet. Kivéve... Ha önge vagyok. Tölje fel a kezét, aki gyönge, ja, Mindenki föltette a kezét. Még így is lesz bőven elég munkánk magunkkal. Még így is. Tehát ha lennének oszú távú céljaink, stratégiák, még akkor is. Még akkor se bírjuk. hogy úgy, hogyha ezek nincsenek meg, ami alapján rendeződnek a rövidebb távú vágyaink. Tehát nem a vágyal van a baj, vagy a szükséglettel, de jó, hogy vannak. Hát vágy nélkül, hogy itt, itt, Ha megsülnék itt a lámpák alatt. Ú, de innék egy kis kólát, csak nincs. Ez a realitásvesztés most megmutattam nektek, meg megbolondult. Nem, mert hát most ez az előadás része volt. Na, következő, egy másik világból hívők vagyunk, nem lehet baj. Hú, valaki köpött egyet. Itt a. Hát, óriási dolog, hogy van hitünk. Óriási. De mit jelent az, hogy hívő vagyok? Az, hogy nem lehet baj, ezzel még valahogy vagyok. De hogy hívő vagyok, ez mit jelent? Nagyon sokak, akik azt mondják, hogy hívő vagyok, tehát nem lehet baj, ez egy nagyon sajátosan kialakuló félben lévő hitre utal. Tudjátok ezt, hogy neveztem el magamban? Ugye ez az, hogy igen, látunk embereket, akik hívők, meg akik nem. Most akkor, akik nem hívők, akkor ők úgy elrontják, úgy elbénázzák, ezt látjuk, és vagyunk mi hívők. És amikor ő már bénázná el, akkor nálunk jön Isten. És akkor ő megerősít. És a másik már nyúl az alma felé, de az én kezem lehanyatlik, mert az úr egy ananást kínál. És azt mondja, hogy oh, ezt a hülye almát akarod megenni? Tudjátok, ez a fajta hitképzet számomra ahhoz hasonlít, de el is neveztem ezt. Úgy hívtam, úgy hívom, hogy Nitro Isten. Ez az utcai autóversenyzés világából van. Nem tudom, láttátok-e a Halálos Iramban című filmet? A nők nézzék meg. Mert a férfiak mind látták, ezért mondom. Halálos iramban egy, kettő, hmm. legalább egyet, különben nem mondhatod el, hogy a mai kultúrát ismered. Halálos iramban nulla, ébredj földrága. És a halálos iramban című filmben mennek az autók, nyomják, és mi történik? Amikor még rá kell tenni egy lapáttal, megnyomjuk a piros gombot, és akkor nitró, plusz 80 lóerő. Ezért nevezem, hogy amikor valaki azt mondja, hogy mi hívők vagyunk, tehát nem lehet baj, hogy emögött egy nitróisten elképzelése van. Tehát, hogy men- mennek a házasságok, de nekünk van nitrókészletünk. Aztán, amikor ők elrontják, nekünk van egy kíros gombunk, rá van írva szentség, és... Ez elég éretlen. Nem én. Mert az igen, de... De ez a fantázia... Hogy hívők vagyunk, és ezért ez olyan, mint valami valami biztosítás. Rettenetesen gyermeki. Következő. Néhány alapigazságot kell csak szem előtt tartani. A kedvencem, természetesen minden hiedelemben van valami fontos dolog, a kedvencem az az, akkor valaki azt mondja, az én nagymamámtól örökölte az anyám, és az anyámtól örököltem én azt, hogy ne múljék el a nap a haragotok fölött. Tehát akkor jó egy kapcsolat, hogyha úgy fekszünk le, hogy kibékültünk egymással. Nagymamám is azt mondta, ezen múlott. Hát a hiedelmeknek óriási ereje van. Anyám is ezt mondta. Ezért, ha ezt az igazságot megtartjuk... Minden rendben lesz. Annyi előnye van, hogy nagyon motiváltál tesz a kibékülésre. A belső munkára roppant motiváltál ezt, mert azt hogy ha na ezt elszúrom, végem van. Ez egy, ez egy érdekes lélektani összefüggés, amit teremtettél magadnak. De óvatos vagyok ezekkel a két-három szuper Hogy ha ezt akkor végig, és a, mert például itt van ez a megbocsátás. Hát megbánthatsz engem úgy, hogy érzelmileg nem jutok el oda estére. Volt egy kedves ismerősöm, azt mondta, hogy mi ezt annyira úgy csináltuk, volt, hogy akkor nem is aludtunk. Így volt, ahogy mondom. Nem, akkor virrasztottak. Hát mert a nagymama is megmondta, hogy nem, múlhat el. És akkor két nap, akkor annyira fáradt volt, hogy most már megbocsátok hagyjuk, inkább csak had aludjan. Már mindenét odaadta volna kispárná kis párnáért. Hát. De. Uh. Pirulni fogok. Uh. Jó. Akkor jó ez, hogyha egy-egy ilyen igazság valami mély hitet kifejez belőled, a- akkor jó. Tehát, ha te nagyon, nagyon mélyen elköteleződtél amellett, hogy én életre szólóan törekszem a megbocsájtásra, és ez a mondat ezt kifejezi, akkor nagyszerű. Akkor nagyon jó. De egy igazságban bízni, ójaj. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy sokan azt gondolják, hogy az igazság az Isten. De fordítva van, Isten az igazság. A kettő nem ugyanaz, hogy az igazság az Isten, vagy Isten az igazság. Hát egy-egy nagyszerű igazsággal kevésnek tűnik. Következő. Szeretet, szerelem elég. Erről sokat beszéltünk tavaly. Ugye a szex elég, hát ezt, ezt nem is ragozom. Aztán... Miért nem elég a, a... szerelem miért nem elég? Hát ezt is tudjuk, mert múlik. És miért nem elég a szeretet? Ezt már tudni kell. Mert már 11. év, vagy kettő, ezt már most... Mikor valaki azt mondja, hogy hát ha szeretjük egymást, akkor minden megvan. Csak szeretnünk kell egymást, nem? Egész vallás erről szól, szokták mondani. A szeretetről, tehát ha szeretjük egymást, minden rendben van. Csak tudom, matematikai feladatoknál szokott lenni valami egy, ilyen föltételek, meg olyan föltételek között van így. Teljesen igaz a mondat, ha Jézus mondja. Ha én szeretlek téged, az rendben van. Mert én tudok szeretni. De mi tudunk. Néha igen, néha nem. Ezért, hogy valaki azt mondja, elég, ha szeretjük egymást. Hát a saját szeretetéről csak nem gondolja azt, hogy ez tökéletes. Ha tökéletes lenne, ez a mondat nagyszerű. Már írom is alá. Két tökéletes ember tökéletes szeretettel szereti egymást. Hát ebben én se látok sok aggodalomra okot adót. De olyan érdekes valahogy, sosem két tökéletes ember házasodik. Ezen kéne változtatni, ugye? Itt itt, itt megy el valahol a szekér utána, mert csak rohanunk a lovag után. Szóval a szeretet azért nem elég, mert úgy szeretünk, ahogy éppen tudunk. És az néha elég, és néha hihetetlenül nem elég. Na jó. Ez egy ilyen előadás lesz. de mi lesz veletek? Egy picit lehet, hogy abba kéne hagynom. Oda beülök, nézek egy kicsit ide. Miért nem ülök ott? Na most, mindig szeretni fogjuk egymást. Hát ez most elkezdtem derülni. A mindig szeretni fogjuk egymást. Tudjátok, mit mondott erre egy analitikus? Nem pont erre, hanem, hanem arra. Azt mondja, mikor a kliensem, arról beszél bárki, nem mehetek nagyon közel hozzá, mert be fog gerjedni. Egy láthatatlan póráz itt visszatart tőletek. Hang, hang. Mi ez? Ez egy igazi hangfal. Na jó. Azt mondja az analitikus, mikor azt hallom a kliensemtől, a férje mindig ezt csinálja, a feleségem soha nem hajlandó, akkor már is tudom, hogy a kliensem regrediálódott. Gyermek Gyermeki énnyében van, gyermekvilágából beszél. Mert ugyanis, ha a felnőttségénél lenne, nem volna józan kijelentés, hogy soha, meg mindig. Milyen életállapotban, lélekállapotban mondjuk azt, hogy soha? Az ember gyerek, és nincs időérzéke. És vár a mamira, és nagyon sír. És azt mondja, mami, soha nem érjük meg. Nem jön, nem jön haza. A gyerek gondolja ezt, mert nincs időérzéke. Nincs múlt, jelen, jövő eléggé. Neki mindig és soha, ezért mikor felnőttként elkezdünk ilyen szavakat használni, hogy mindig és soha, akkor tudhatjuk, hogy regresszióban vagyunk. Mondja a bölcs analitikus, hogy a viták hevében szoktunk ide csúszni. Neked soha semmit nem lehet elmondani. Haha, Ki beszél? Itt már nem a felnőtt beszélt, mert nyilvánvaló, hogy volt már egyszer legalább olyan helyzet a 43 év alatt, hogy el lehetett valamit mondani. De mi történne, hogyha én ezt mondanám? Én maradnék felnőtt, te meg gyerek vagy már, ahonnan beszélsz. De várjál csak, én emlékszem, hogy 74 órával ezelőtt volt egy mondat, mondtad, hogy most akkor 21-es busszal megyünk, vagy 21-ával. Ezt el lehetett mondani. De egy szemét vagy! Neked egyszerűen az én érzéseim semmit nem jelentenek, semmibe vesz el. Nem jövök ide többet! Hát, és ez akkor miről szól? Soha nem jövök ide többet! Legyétek tudomásul. soha! Skólám sincs. Jó, ezt akkor kiveséztük. Nyolc. Eddig is képesek voltunk a problémáinkat megoldani. Pont, 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 pont. Eddig is meg tudtuk oldani a problémáinkat. Ezért tulajdonképpen jegyes csoportba se érdemes jönni. Jó, hát elmegyünk, mert ez a, ez a föltétel. Hát el, elmegyünk, jó, elmegyünk. Hét este. Az pont annyi, hogy kiesek a sorozatomból. De már nagyon csúnyán durván. Hét est egy pappal. Mit fog az nekem mondani a házasságról? Hát ezek nem normálisak tényleg. Ezt csinálják. Egy pap, pap. Na, emlékeztek? 70%-a 14 év alatt a házasságoknak megoldhatatlan problémákat mutat. Tehát ha azzal a naivitással vagyok, hogy a házasságban minden probléma megoldható, eleve tévedek. Tehát a házasság olyan intézményem olyan problémákat hoz felszínre, amelyeket nem lehet megoldani. Lehet velük együtt élni, csak megoldani nem lehet őket. És aztán... Ó! Egy kutatást hallottam most. 2010-es magyar kutatás. Magam is meglepődtem rajta. Az derült ki hogy a második házasságok semmivel se tartósabbak mint az elsők. Ez magyar adat. Ó. Következő? Mi nem válhatunk el. Tudjátok, hogy mi a legjobb megoldás arra, hogy nem váljunk el? Nem szabad megházasodni. Az a legbiztosabb módja. És ezt ma csináljuk is. Azt mondja, hogy Magyarországon mit gondoltok, hogy a 25 éves korosztály, tehát 25 éves korig, hány százalék a házas? 52. 15. Nem ér belenézni. Ezt én akartam mondani. Igen, 2010-15 százalék. 2010-15 százalék. Ez a nem válhatunk el. Tavaly, most a tavaly iskolai évet mondom nektek, tavaly, mire vége lett az évnek, kifejezetten padlót fogtam. Úgy elfáradtam, hogy elegem volt. Rettenetesen elfáradtam. És hogy ücsörögtem, mi volt az első gondolatom, miközben fetrengtem. Ücsörögtem. Ezt, hogy, ez nem igaz, én teljesen elfáradtam. Mi volt az a gondolatom, bekapaszkodtam. Az biztos, hogy én nem fogok kiégni. Én. Hát én biztos, hogy nem. És hogy kimondtam ezt a mondatot, hogy kétszer-hárosz egymás után, hogy az igaz, hogy teljesen rosszul vagyok, de kiégni én biztos, hogy nem fogok. Na akkor elindult a vésengő. Hogy veri, csak el a kiégés szakirodalmát. Hol tartasz? Hanyadik lépésnél vagy? Ez ugyanaz a naivitás. Én kiégni. Hülye vagy! mi szeretem a szakmámat! <gül> ezek, a, hát ezek a naivitásaink, hogy velünk az nem történhet meg. És ezért hiába tanultuk meg a tüneteket, ez benne a, a, az érdekes, Majd szeretnék erről is beszélni, hogy a kapcsolat romlásának a tünetei, hiába tudjuk, hogy mi a tünetei, nem is figyelünk igazán rájuk. Összük, áháháháh. Áh. Azért, mert két éve nem is beszéltünk. Ó, ó, ó. Te járunk színházba. Ott el, ott együtt hallgatjuk. Vannak közös gyerekeink. Megy az érez! Ó. Tehát hiába tudjuk a fejünkkel a tüneteket. Én így voltam azzal, hogy be kellett látnom, ha további, úgy élek, mint tavaly, kinyifanok egy év alatt. Így, így, ahogy mondom, kinyifanok. Nem, nem fizikailag, azt nem tudom. Így belül. Ezért volt az, hogy szeptemberben mondtam, hogy nem, 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 nem tudok leülni veletek. Nem, nem is jártok vele jól. Ha hát látjátok, ilyen előadásokat tartok. Hát ezek után miért akarná hozzám És kóla sincs ma. Uhum. Annyira nehéz nap. Szóval itt, itt, itt vagyok, kiteszem a szívem, lelkem, kibeszélem, és kóla sincs. A szerelem, amit érzünk, örökké tart. Ez a tízes pont. A szerelem, amit érzünk, örökké tart. Emlékeztek, minél erősebb egy érzelem, minél inkább betölt, átfog engem, annál inkább azt gondolom, hogy örökké fog tartani. Aztán, ha Haha, örökké tart. Na egy újabb, újabb, érdekes adat. Mit gondoltok Magyarország történetében? Mikor volt olyan kevés házasságkötés, mint 2010-ben? 2009-ben. Hmm. Hát azért, te úgy nem lódultál el nagyon. Ez az óvatos tempó. És akkor úgy lassan 2009-ig. Azért a fantáziába se nagyon szabad kockáztatni. 44. Mi? Mohács. De nehéz nekem veletek, mohácsivéz. 1915 és 17 között. Te kitaláltad? Tied a nem létező kólám. 15 és 17, volt kett, na. 15 és 17 között volt ilyen kevés házasságkötés, mint 2010-ben. Ehhez képest ez a mítosz, hogy ez a szerelem ez örökké tart, és örökké él, és mi mindig. Érdekes a kettő együtt. Ma már azt mondják a statisztikusok, hogy elértünk oda, a hason, hogy elértünk oda, hogy a vállások száma tulajdonképpen egy használhatatlan adat. Azért nem mond már semmit, mert olyan kevés a házasságkötés, hát annyira nem reprezentálja már azt, hogy most ki hogy él, vagy hogy nem él, hogy tulajdonképpen a vállások számával már nem lehet érdemben semmit sem kezdeni. Nem tükröz már semmit. Csak azt, hogy akik éppen megházasodtak, ők ilyen arányban váltak el. Ennyit tudunk belőle. Ha. azt mondja, jó, egy másik adat. 2010, felnőtt magyar lakosság, mit gondoltok, hány százaléka mondta a megkérdezetteknek azt, reprezentatív fölmérés, hogy egyáltalán nem baj, hogyha egy házasságban nem születik gyerek. 18. Ez a 15-től 17-ig, akkor 18, és így. Ez egy drámai adat. Mert a magyar ember hagyományosan, ahogy mondani szokták, gyerekcentrikus. Van is ebből elég baj. Hogy gyerek, 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 és a kapcsolat meg, meg tehát ahhoz képest, hogy mi tradicionálisan gyerekcentrikusak vagyunk, 2010-ben a megkérdezettek 53 a azt mondta, hogy az egyáltalán nem baj. És szívesen ütköztetem ezeket a, az adatokat azzal, hogy a szerelem az örökké tart, és uh, mi sose rugunk gyöpöt. Jó. Jaj, akkor egy picit mesélek. Hmm. Kitaláltam egy mesét most vasárnapra, mondom, figyeljetek! A mai alkalom rendkívül lesz, két vándorról fogok beszélni. A mi vándorunk, akit annyira szeretünk, de mellé egy másik vándor, egy vándor társ. És hogy mennek, men megérnek az egyik kanyarba, egyszer csak egy kutya fut elő. És hát a vándor megsimogatja a kutyát, de szeretem ezt a kutyát. Mire a vándortársa azt mondja, csak az a kérdés, hogy hosszan vagy röviden. Hát nem értős hosszú szőre, hosszú farka, vagy mire utal ez. Mennek tovább, előveszik az elemózsiát, eszi a csokoládét. Új, de, de finom, ez a csak ide szeretem. A vándortársa azt mondja, az a kérdés, csak hogy hosszan vagy röviden. Na, akkor beérnek a falu határába, ott játszanak a határba a gyerekek. Ó, megsimogatta hogy egy buksiák együtt fociznak egy kicsit. De szeretem ezeket a gyerekeket, mondja. Miről a azt hogy csak az a kérdés, hogy hosszan vagy röviden. Hát, hogy most kisgyerek, nagygyerek. <gül> És végül aztán lát egy nőt, jön vele szembe az utcán. Ó, de megszerettem ezt a Hát, mondja a vándortárs, csak az a kérdés, hogy vagy röviden. És akkor a gyerekektől ezt kérdeztem, mondjátok meg nekem. Milyen az, ha egy kutyát röviden szeretek? Szóval, ha megsimogatjuk a szőrét. És a hosszan kutya oldé építünk neki. Ödes Pöttyök, okosabbak, mint mi. Akkor azt kérdezik, na, és hogy kell a csokit hosszan szeretni? Na, itt azért ment a nagy ötletelés, ment a nagy matekolás. Hosszan szeretne csokit, úgy kell, hogy iszonyú nagy táblát kell venni. Jó van ez a földhez ragadt változat. Misém vagy te? Gondolkozzon. akkor kicsit megijedtek. Mi csak misém vagyunk. Kicsit kell félni. Na, az mondjuk, hanem nem sok csoki kell oda, lassan kell lenni. Már kicsit finomodik. Köszönöm. Drága kis kisrác. Tudjátok, nem tudtam eldönteni, hogy ez most aszkézis, mazohizmus, vagy misztika, vagy micsoda... Te tudod, hogy mit mondod? Mert az, az, az azt mondja, nem nagyon nagyon komoly volt, nagyon szigorú. Ki se szabad bontani. De most lehet, hogy rám nézett. Azt mondta, ó, biztos ez a jó válasz, enni nem szabad. Inni meg nincs mit, mert nincs kóla. Na... Aztán jött egy kisrác, azt mondta, másnapra is kell belőle hagyni. Hoppácska mehetünk tovább. És akkor így a gyerek, hogy kell a gyereket röviden szeretni? Ez ha játszani kell vele, és hosszan, hogy a kisfiú minden komolyságával kicsit körbenézett. Azt mondta, gondoskodni kell róla. Csak akkor kérdezte, hogy na, és akkor a férfinek hogy kell hosszan szeretni a nőt? Hogy ott az első sorban, egy kisfiú, rögtön r- rávágta, el kell venni feleségül. <gül> és utána ezt mondta a kisrác, Hosszú, el kell venni feleségül. Úgyis van. És aztán két lány meg csinosította ezt a mondatot, az egyik azt mondja, De hat-hét éves kislány, az egyik öt, a másik meg inkább hét. Öt éves, mert megkérdeztem hány éves. Azt mondja az öt éves kislány. Hát, ha egy férfi hosszan szeret egy nőt, akkor, amikor elmegy otthonról, át kell ölelnie. Így van a hosszú verzió. És aztán a másik is, lényt a másik padban meg azt mondta, na hát, hogyha egy férfi hosszan szeret egy nőt, kicsit elgondolkozott, azt mondta, meg kell csókolnia. Ezek a válaszok születtek. Olyan szépnek tartom azt, hogy a, a gyerekek kibontják ki azt, ami körülmi aztán keringünk egy életen keresztül. Megmondja, hosszan el kell venni, ennyi. Mondjad, mi a rövid verzió a nőnél? Ne idegely, amikor kóla sincs. De jó, hogy nem mondok erre most többet. Ez nekem be fog számítani. Látjátok, ha az embernek vannak hosszú távú élet céljai? Akkor egy ilyen kérdés. Butha nyugalmával ülök. Bár kóla sincs. Na jó, következő. A párkapcsolat megoldja az egyéni problémáimat. Éppen egy családterapeuta előadását hallgattam, nem olyan régen. Ez volt az egyik vezérgondolata. A párkapcsolat az egyes ember problémáit nem oldja meg. Mondanék három szívbe markoló adatot. Ugye most, én, most, most, most százalékokkal vagyok elbűvölve. Az elvált szülők, Lánygyerekei kétszer, kétszer annyiszor, dupla annyiszor történik meg velük a spontán vetélés. Tehát az elvált szülők gyerekei, a lánygyerekek kétszer annyi spontán vetélés. Kétszer annyi. És mit gondoltok, hogy a traumatizált nők esetében a vetélés hányszoros? Az esélye. Nem is az esélye, mert ez, ezek tények. Nem az esélye, hanem hogy hát annyi persze, hogy nem, akkor az esély. Az is csak kétszer. Tehát az elváltszülő gyerekei és a traumatizáltak, a nők kétszer annyiszor is pontán vetélés, mint akik nem traumatizáltak, vagy nem, áll, nem elvált szülőgyerekei. gyerekei. Ennél rosszabb adat, csak az állami nevelőintézetben felnőtt lánygyerekek esetében van, ott 2,5. Tehát az egy naivitás, hogy a kapcsolat, a házasság az én egyéni problémáimat majd megoldja. Na igen. Következő. Megőrzöm a függetlenségem, és közben részesülök a kapcsolat előnyeiből. Ez, ez egy kultúr, kultúrnaivitásunk, hogy modern nő megőrzi a függetlenségét, de egy nagyon szép kapcsolatban él. <hül> 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 Ez éppenséggel teljesen lehetetlen, de erről olyan sokat beszéltünk már, ezt ezt nem is akarom. A a házastársi kapcsolat lényege, a társkapcsolat lényege, hogy szabadon vállalt, kölcsönös függésben vagyok valakitől. Ami nem egyenlő a függőséggel. Ha függőségben vagyok, akkor nem vagyok szabad. A társkapcsolatban szabadon vállalt, kölcsönös függésben vagyunk egymástól. Tehát ez belátható, hogy így van. Ha összekötöm valakivel az életem, hosszú távú céljaink vannak, és ha becsukom a szemem, látlak téged, hogy ott vagy tíz és ötven év múlva az életemben, akkor nyilvánvaló fog rám hatni, hogyha este te szomorú vagy. Igen, függeni fogok attól, hogy te szomorú vagy, ez rám hatást fog gyakorolni, és a hatás alól nem tudom, és nem is akarom kivonni magam. És akkor a teste elfogadlak téged úgy, hogy te szomorú vagy. Igen, ilyen értelemben függeni fogok tőled. Akkor örülsz, akkor egyszer csak nem is tudom, mi a tükörneuronjaim elkezdenek bulizni, és hogy nekem is jókedvem lesz. de rég voltál ilyen fölszabadult, és kezd nekem is jókedvem lenni. Szabadon vállalt függésben vagyunk. Ezért azt mondani, hogy, hogy társkapcsolat, de közben én megőrzöm a függetlenségem, ez egyszerűen egy lehetetlenség. És nem az derül ki ilyenkor, hogy nem te vagy az igazi, vagy veled nem is olyan jó, vagy nem tudom, hanem hogy egy lehetetlenre vállalkoztam. Valami olyasmit akartam megőrizni, amit hogyha kapcsolatban vagyok veled, akkor adok neked. Persze a függést és a függőséget ugye nagyon-nagyon fontos megkülönböztetnünk egymástól. Kettő közt a nyilvánvaló különbség a szabadság hiánya. Oké? A társamtól meg fogom kapni azt, amire szükségem van. Ezt a mondatot is gyakran kimondtam már. Nem létezik olyan ember, beleértve az a szüleimet, a gyerekeimet, a házastársamot, a barátaimat és a testvéreimet, aki képes lenne megadni nekem azt, amire szükségem van. Ilyen ember nem létezik. Hogy volna lehetséges az, hogy legyen egy olyan személy, aki mindig ott van, mindig, mindig és mindig képes és alkalmas arra, hogy az én reális szükségleteimben jól válaszoljam. Ilyen egyszerűen nincs. Ezért, ha azt élem meg, hogy nekem a reális, sokszor alapvető szükségleteim valahogy nem elégülnek ki, ez szintén nem azt jelenti, hogy nem te vagy az, akivel érdemes élnem, hanem rájövök, hogy te is ember, én is ember. Van ebből a szempontból három óriási naivitásunk. Az egyik, hogy az élet megad mindent. Akkor jó az élet, ha megad mindent. Mindent, amit szeretne az ember. Az élet senkinek sem ad meg mindent. Nekem ez nem fájó, és nem, nem esik jól, hogyha ez valakinek fáj. Például makóla nincs. Attól még. Ez, ebben semmi rezignáltság nincs, vagy szomorúság, ilyen keserédes, melankólia. Nem annyira szeretek élni, mint a csoda. De egyáltalán nem várom az élettől, hogy mindent megadjon. De be is adjon meg. Mit is kezdenék vele? Az élet senkinek nem ad meg mindent. Nincsen senki, aki az összes szükségletemet ki tudná elégíteni. Senki, senki és senki. Azután senki nem tud egész életet élni. Mondtam ezt múltkor nektek? Mondtam, vagy nem? Nem mondtam. Nem? Senkinek nem adatik meg az a lehetőség, hogy az ő élete egy egész élet legyen. Hát egyszerűen ilyen nincsen. Mi az, hogy egész? Hát mitől egész? Most magamra nézek. Nem lesz feleségem. Nem lesz gyerekem. Én biztos, hogy nem fog egész életet élni. Aki meghal 40 évesen, azt mondja, hát sajnos az életem nem volt egész. És a 70 évesen hal meg, a 80 éves ránéz azt mondja, szegény öcsi. Az élete nem volt egy egész élet. <gül> Megtörtént. Két idős ember ment egymással szembe az utcán, nem mehetek itt a hangfal. Jött az egyik, volt egy gázcsöveket fektettek, volt egy, egy, egy kupac, és épp csak úgy oldalazva lehetett egy, egy embernek elmenni. És ment a bácsi, egyenes tartás volt mind a kettő, még az antik időkből és látták, hogy csak fér át, így körülbelül így, m- megmérték egymást. Azt mondja az egyik, 81. Egy. <gül> <gül> és már ment is. Erre a másik még állt, kihúzva magát, azt mondja, 84. Aki itt tartott, a másik ilyen büszke arccal elment, és tudjátok, mit mondott? Így volt, ahogy mondom. Megy el, azt mondja, kis taknyos. <tos> <tos> szóval, ez egy óriási, ilyen űzike szemű nairitásunk. Hogy az élet majd megad mindent lesz valaki, aki az aki szükségleteimre tud válaszolni, és azután pedig majd én egy egész életet élek. Csak öt gyerekem van, a hat gyereke, és azt mondja, ó, szegény, hát nem tudom, mit vesztettél. Nekünk a hatodik egy olyan tünemény, és akkor is írok. Senkinek sem lehet az élete egész. Belejött az egészséget is. Jézus nem élt le egy egész életet. Mondjuk emberi számítás szerint, hogy körülbelül egy felet. Nem? De inkább egy, egy harmadot. 30, néhány évesen meghalt, 37 úgy tűnik. Hát az, az jó indulattal akkor egy fél. Na de gyerekese volt, akkor megyünk 45 Gyerekek se volt, akkor 40, feleség se, 35, tesó, necces ugye, 30, apukája hozzuk korán meghalt, 25, barátai tanítványai becsapták, elhagyták, 20. Senkinek sincs egész élete. De ez miért keserítene el bennünket? Mert nem az az emberi élet lehetősége, hogy egy egész életet éljünk, hanem hogy teljes életet. Teljes élet. A teljes élet az egy más minőség és más műfaj. Jézusra nem mondhatjuk azt, hogy az élete nem volt teljes. Ő maga azt is mondta, beteljesedett. Az élete teljes, de nem volt egész. Ezért minden kapcsolatban, társkapcsolatban is, hogyha állandóan egész, egész, minden, minden egész. Ú, rette, megássuk a saját csalódásunknak az alapot. Mi, az élet nem ad meg mindent. Senkinek! Senki sem tud egy egész életet élni. Nincs senki, aki a a reális szükségleteimre tudna válaszolni. És mondom a negyediket, mondtam, hogy három van, ugye? Ezért nem szabad ilyet előre mondani. Mert négy van. Nézem az időt is, és még kóla sincs. A negyedik meg így szól, és a legbosszantóbb, leggyötrőbb, legutálatosabb, legpimaszabb dolog, hogy nem leszek tökéletes. Fájt ez már nektek? Hát engem nagyon így tud bosszantani. Akkor végnézek egy napot, és azt mondom, ó, oh, Feri! Feri! De nem szídom magam, csak ferizek. Ez teljesen más. Nagy szeretettel mondom, Feri! Mit csináltál ma? Emlékeztek erre a történetre, és... Nagy dologám gimnazistákat gyóntatni, ott a labilis identitás korszakában érdekes dolgokat lehet hallani, de tudom, hogy mondtam ezt a történetet, de van egy ember, aki nem hallotta, és ez egy ilyen személyes üzé, interakció, és akkor azt mondja, hogy nagyon gyónom és gyónom, és rengeteg mindent mondom, nem is tudom, hogy fér egy ilyen kislányba ennyi bűn? Mondta, mondta, hogy jó, jó, tele lett a szoba, és akkor végül olyan sírósan, hogy egy 16 éves kislány, vagy 15 a kislány, hogy rossz vagyok. Fölkaptam erre a fejem. Te várjál csak. Hányszor szoktál ilyeneket mondani egy nap, mondjuk, hogy te rossz vagy, béna vagy, hülye vagyok? Ez hányszor mondod? az szóval, nagyon csodálkozott. A papiet kérdez, hogy hányszor szoktam mondani, hogy hülye vagyok? Mi ennek a gyónáshoz? Elgondolkodott, azt mondta, hát most olyan 50-60 szor. Ez nagy dolog, hogy utána gondolt. Szóval 50-60 szor. aha, akkor megmondom, mi az elégtétel. Az elégtétel az, kell venned egy diktafont. 50-60 szor mond föl rá a különböző verziókat. Hülye vagyok, béna vagyok, marha vagyok, szerencsétlen vagyok, nyomorult vagyok, lehetetlen alak vagyok. Ezt legalább 50-60 szor és reggel és este imádság helyett ezt hallgassd meg. És így rám nézed, de egyszer csak így azt mondja, hát nem vagyok én hülye. Elég tétel el van végezve. Köszönöm. Köszön. akkor meg vagyunk. Így elengedtem neki a diktafon megvásárlását. Szóval azért, mert ezt a négy dolgot kívül tökéletlenek, vagy most hogy nem is mind Mindez a négy dolog nem akadály annak, hogy teljes életet éljünk. És ez nyilván a spiritualitás világába mutatja meg a gyökereinket. Mint ahogy az amerikai családterapeuta, a Gottman is ezt mondja, hogy azok tudnak együtt maradni, akik megtanulnak, megoldhatatlan problémákkal együtt élni. Ez azt jelenti, hogy képes saját magát felülmúlni. Mert ha csak a problémájáig tartana, ha az élete pont csak a problémájáig, a problémájával együtt van, akkor vége. De ezek szerint ő a problémáján túl is van. Valaki van benne, aki a problémáján túl is van. A problémája mögött is van, előtte is van, mélyebben is van, fölötte is van. Ezért... Istenben nem hiszek. Ez nem. De... De abban az Istenben nagyon is hiszek. Aki mélyebben, magasabban... Ezért nem kell, hogy tökéletes legyek. És és itt nem ragozom már. Jaj, elmondok egy történetet. Nem tudom, mit csináltam a mai nap? Ez, 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 ez. Ismeritek, hogy két magzat beszélget? Nem? De, 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 na akkor te is, gyere mondd! El. Két magzat beszélget a téma. Van-e a születés után élet? Nem lesz könnyű elmondani, mert nincs kóla. Szóval, az egyik azt mondja a másiknak. De. Én annyira várom, annyira várom, hogy megszülessem. Én, én szerintem van hát valami. Mire a másik, az, hülye vagy! Hát te nem tudod elfogadni, hogy az élet egy nyírkos, sötét, szűkös valóság. Hát, de, de hát várjál! Hát, hát de nem lehet, hogy mégiscsak van a születés után élet. Hát édes figyelj. Hát, akkor mondok kapásból egy érvet. Hát, ha lenne a születés után élet, akkor azt mond már meg nekünk, hogy egy ilyen rövid köldögzsinórral azt hogy lehetne kivitelezni. Na, ehhez mondjál valamit, te fantaszta. Minden a másik az, te, de hát nem tudom, olyan, olyan gondolataim támadtak, nem is tudom honnan, hogy hát az is lehet, hogy nem is a köldögzsinóron keresztül fogunk enni. Hogy lehet, hogy nem tudom, hogy a szánkkal, vagy a szemünkkel, és nem tudom így innen, de hogy, hogy, vagy a fülünkkel, hogy van, hát ha, hát nem, nem a köldög keresztül fogunk enni. Valamilyen gondolatom lesz. Ó, te ostoba, micsoda, ideájaid vannak. Na jó, akkor egy valamit, egy valamit szögezzünk le, onnan még senki nem jött vissza. mi a másik? De hát, de hát de jó, ez igaz, hogy tényleg onnan, annan tényleg senki nem jut vissza. De, de hogy nem tudom én, néha, hogy úgy csak, csak úgy vagyunk, és nem piszkálsz, akkor úgy, és olyan, mintha hogyha, hogyha a maminak a hangját hallanám, hogy úgy énekel, vagy ez úgy hogy kör, körbevesz, vagy körbefog, és hogy, hogy mi a másik? Te hiszel a mamiban? Hát a mami, hát hogy, hol van az a mami? Hát én nem tudom, valahogy úgy, úgy, úgy ne, nem, 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 nem tudom ezt szavakkal megfogalmazni, csak úgy, úgy igaz, hogy itt most... De, a másik azt mondja, ó, te nyomorult, hát barátkozz már meg a realitásokkal. Mami, nincs, születés után nincs élet. Mire a mi rami, főhősünk, hát nem tudom, én azért mégis kíváncsi vagyok rá. Na most akkor én szerintem befejezem. Nincs kedvem már ezek után beszélni, de hirdetnem kell.